0: Hoje aumentou o número de comungantes, porque as igrejas elas estão cheias. Ainda mais que o pessoal começou a observar que Deus é amor. Aí está todo mundo vindo comungar. Mas ninguém examina a sua consciência para saber eu estou em condições de comungar? Eu preciso de uma confissão antes? Eu estou em pecado mortal porque, infelizmente, aquilo que Joel diz, isso tem acontecido. Esse povo peca por ignorância. Há uma ignorância muito grande em relação à Eucaristia. Primeiro que nós, sacerdotes, em vez de ensinar, nós não ensinamos. A culpa é nossa. Mas também a culpa é sua por não procurar. Por que, que não vai no catecismo? Por que, que não lê? Por que, que não estuda a doutrina da igreja? Então as pessoas se acham todas dignas, ainda mais, né? Tem gente que fala bem assim. Ah, padre, mas o senhor não viu lá que quando vocês levantam a Eucaristia, dizem felizes convidados para a ceia do senhor, aí nós dizemos, senhor, eu não sou digno. Mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Então, a comunhão é para os indignos. Claro, quem é digno nessa face da terra de receber a Eucaristia? Ninguém. Mas para se receber a Eucaristia, não se pode receber em pecado mortal. eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você tiver em, em pecado mortal, e eu também, imagina, eu vim celebrar a missa em pecado mortal, meu Deus do céu. Se aparecer um anjo do céu dizendo para você, pode ir comungar, não vá, não é um anjo do céu, é do inferno. Porque ninguém pode receber a Eucaristia em pecado mortal. E as filas dos comungantes em pecado mortal estão tá aumentando cada vez mais. Porque com essa história de que Deus é misericordioso e Deus me ama do jeito que eu sou, eu faço o que eu quero. Isso se chama comunhão sacrílega. O que é uma comunhão sacrílega? Comunhão sacrílega é quando uma pessoa está em pecado mortal e ela entra na fila para comungar e comunga. Vocês sabiam que nós sacerdotes, você vê a seriedade da coisa. Se eu sei que aquela pessoa está em pecado mortal e ela entra na fila da comunhão, eu sei que ela está. E ela entra na fila e ela vem, eu não vou dizer nem na fila, ela entra em procissão para comungar. Eu sei, eu dou. Eu não posso negar. Porque se eu negar ali na frente, eu vou estar revelando o pecado público para todo mundo. Imagina, a pessoa entra e eu digo, não vou te dar a comunhão não. Aí eu estou revelando, aí todo mundo... É uma pecadora, aquela mulher tá em pecado, aquele homem tá em pecado. Então nós não podemos fazer isso. Mesmo sabendo. Vai da consciência da pessoa. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu vou comungar sim. Deus conhece o meu coração. Pior ainda é ele conhecer seu coração. Isso é que é o pior. Pessoas que vivem amasiadas, elas não podem receber a Eucaristia. O catecismo da igreja diz isso. Não é o padre José Augusto que está falando, é o catecismo da igreja. A pessoa caiu lá, está lá dois namorados, começam a fazer um monte de coisa e depois ali eles vão para a fila. Não pode. É por isso que eu faço a recomendação, vocês que são namorados, olha esse negócio de se ficar na missa, esfregando a sua mão na mão da sua namorada ou do namorado, na hora da comunhão fica colocando o pescoço no ombro dela, ou dele. Você pensa que seu corpo não está pedindo, não, você está pecando por pensamento, e está dizendo que está fazendo ação de graças, você não está fazendo ação de graças, é ação de desgraça, pelo amor de Deus. Porque se vocês estão numa sensibilidade muito grande de desejo interior, como é que você fica ali abraçando? Não é dentro da missa, isso não pode acontecer. E está normal, está tudo bom, são namorados, eles se amam. Se amam o que Você está em processo de saber se você vai casar ou não um dia com essa pessoa. Ficam se excitando dentro da missa. Agora, cada um examine a sua consciência. Cada um faça o que quiser. Se acha que não tem problema, existe um versículo, uns três versículos da Sagrada Escritura, que está esquecido. Capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 27, ao versículo 29: Aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente, ele está tomando a sua própria condenação. Então, antes de fazer, de comungar, examine a sua consciência para ver se você pode ou não. Está lá na carta aos coríntios. Esse, esse versículo foi esquecido. Porque, olha bem, todos aqueles versículos da Bíblia que Jesus adverte, não se fala mais. E quando o sacerdote fala, a pessoa diz assim, ah, esse padre aí é de, só fala dessas coisas. Por quê? Ficou só com aquela multiplicação dos pães, Deus é amor, Deus nunca esquece de você. Mas aqueles, aqueles versículos de advertência de nosso Senhor, eles não são falados mais. Por isso que nós estamos nessa sem-vergonha comungando em pecado mortal. Santo Antônio Maria Clare dizia assim, olha, não há praticamente nenhum crime que mais ofende a Deus que a comunhão sacrílega. Não há crime maior na face da terra do que comungar em pecado mortal. Um outro, São Cirilo de Alexandria, ele dizia, quem faz comunhão sacrílega, recebe em seu coração a Satanás. Olha que palavra dura. Recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo. A Satanás para fazê-lo reinar. E a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás. São Cirilo de Alexandria. Santa Brígida, ela dizia o seguinte, olha bem. Não existe na terra um suplício que seja suficiente para punir quem comunga em estado de pecado mortal. Diz que aqui na Terra não tem nem nada de punição que possa dizer. Olha, essa punição aqui, ela está a par da comunhão sacrílega. Então, se ela está dizendo que não é aqui, ela está dizendo que é no inferno. É lá que se paga, não é aqui. É duro ouvir isso. Eu sei que vocês queriam vir aqui na missa e ficar ouvindo. Ah, Deus ama você, meus irmãos. Aí todo mundo sai maravilhado porque Deus ama. Mas esse amor tem que ser retribuído por nós. E a retribuição do nosso amor a Deus significa não pecar, é isso. Aí eu tenho que falar para vocês, aquilo que tanto você ou eu estejamos fazendo que ofende a Deus, para nós amá-lo sim, de verdade. Senão a gente fica, Deus é amor e eu continuo pecando. E não mudo de vida. São Macário, que é um dos santos padres né, do deserto, ele dizia o seguinte, que um dia ele teve uma visão. Então ele via muitas pessoas entrando para comungar aí umas aquelas que estavam em estado de graça, ou seja, não estavam em pecado mortal, o demônio chegava perto e saía correndo. E aquelas outras, o demônio aquelas que estavam em pecado mortal, aí ele via o demônio perto Aí a Eucaristia era colocada na mão da pessoa, ela se transformava em brasa, e a Eucaristia saía e voltava para o altar de novo. Então a pessoa comungava, era brasa ardente, porque Jesus não podia entrar. Um casal que eu acompanhava, que viviam assim nessa situação de viverem juntos e graças a Deus não estavam comungando. Aí disse que um dia eles contando para mim, né, que eu erguia a eucaristia e falei assim: "Felizes os convidados para a ceia do Senhor". Aí os filhos dele que estavam do lado disse assim: "Então, papai e mamãe, vocês não são felizes". Porque eles não comungavam. Eu vou fazer uma última comparação hoje quando eu estava fazendo a meditação agora de manhã. A comunhão sacrílega é a mesma coisa que um porco que está lá no meio daquela porcaria todo, toda, fedido, sujo. Aí uma pessoa vai lá e dá a Eucaristia para ele e ele come. É essa a comparação. Pecar em Pecar, ou comungar em pecado mortal é assim, é o porco, aquela porcaria. Ele vem todo sujo, todo. Aí chega e coloca na boca dele. Ou o contrário, né? Chega lá no chiqueiro, no meio daquela porcaria toda, fedido, daquela coisa. Aí você coloca a Eucaristia lá. É essa a comparação. Não há ofensa maior a Deus do que essa. Muitas vezes lá no confessionário a pessoa vem. Ah, padre, eu sabia que eu estava em pecado mortal. Mas eu queria tanto receber Jesus. Aí eu recebi, olha só. Sabia que estava em pecado mortal. Mas porque ela, levada pela emoção, pelo desejo, ela foi lá e comungou. Emoção, tá vendo? Ah, eu queria tanto Vá se confessar antes para depois comungar. Pare de cair em pecado mortal para poder comungar. Agora vai nessas emoções e faz isso. Isso é ofensa. Eu repito, vou terminar dizendo assim. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas você não está acostumado a ouvir isso. Você está acostumado a ouvir diferente que todos podem comungar tranquilamente. E isso sai da boca de nós sacerdotes que dizemos, não, vocês podem comungar. Quem sou eu para julgar você? Realmente, quem não julga não sou eu, não é Deus quem julga. Não sou eu. Então, examine-se a si mesmo. Se você perceber... Que existe alguma coisa que esteja dizendo não comungue, pelo amor de Deus, não comungue.